0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня хочу поговорить про взаимоотношения, а лучше сказать про работу духовного искателя с духовным учителем. Мне не нравится слово взаимоотношения, и уж тем более отношения да, с духовным учителем, потому что само это слово очень сильно сбивает человека, последователя, да, который пытается следовать духовному учителю, с толку, потому что, ну, что такое отношения, да, там человеческие отношения, этим же словом мы называем романтические отношения, там и отношения между близкими людьми между какими-то там компаниями и бизнесменами, все это какие-то взаимоотношения, отношения, ну, так скажем, работы с духовным учителем или взаимодействие. Если слово «работа» звучит слишком странно или по психологически, то взаимодействие с духовным учителем это такой вид взаимодействия, который вообще не похож ни на какие вот эти отношения в социуме, да, между людьми, потому что большинство Того, что мы называем отношениями, так или иначе, обусловлено либо эмоциональными состояниями, да, там как романтические отношения, либо какими-то правилами игры, что ли, как это назвать? Принципами, которые надо соблюдать, там, да, если это какие-то бизнес-отношения, и и вот это вот все, да. Ну, то есть в конкретном случае с тибетским буддизмом, да, когда речь идет о взаимодействии с учителем, да, можно говорить о двух так скажем видах учителей и двух видах взаимодействия. Для определения учителя в тибетском языке есть много слов и так или иначе они все обозначают какой-то ну так скажем, класс или, ну, там, как сказать, правильно, есть учителя, которые там учат только ритуалом, есть ретритные мастера, которые, да, за ним сами прошли там один или два или больше ретритов, и те, кто сидит первый раз, они как бы учат, да, как выполнять какие-либо практики, ну, все вот это. Есть учителя, которые могут учить, например, в Шедре, это как хенпа, да, там, ну, типа профессор, да, там, доктор наук, не знаю, ну, какие-то научные знания, которые обладают большой теоретической базы, ну, то есть они действительно знающие люди, которые могут вам объяснить любой аспект учения, да, то есть как живые справочники, грубо говоря. Вот, что касается нашего личного наставника, духовного наставника, то таких наставников, таких учителей может быть, вернее, как, я не буду, да, там категорично говорить, но вот из того, что на, по моему собственному опыту, из того, что я видел в текстах, да, соответствующих там, да, учителя делятся ну, два больших, так скажем, класса учителей. там, да, Это добродетельный друг да, Гевэй Шэньен и, соответственно, тантрический гуру. Ну, лама или гуру – это индийское слово. А вот этот Гевэй Шэньен это кальяна-митра на санскрите звучит. Ну То есть, это вот два больших, так скажем, класса учителей, которые ну, всех остальных можно, в принципе, поместить, там, да, классифицировать как вот в одной из этих... Двух групп больших. Так вот, чем подобные учителя отличаются друг от друга? И какова особенность исследования каждому из таких учителей? Вопрос, на самом деле, ну, насколько я вижу, на всяческих форумах, да и в в обсуждениях, в личных каких-то разговорах, это одна из самых, пожалуй, таких спорных и вызывающих сомнения и негодование иногда, и, так скажем, неправильное понимание аспектов учения, да, то есть именно учитель. Ну, я не буду сразу как бы, да, главным скажу, что очень много проблем с, так скажем, самозванными учителями тантры, то есть как бы с самопровозглашенными гуру, которые не обладают реализацией, но, тем не менее... Желание какие-то получить блага от такой ситуации, ну и достаточно наглый характер им позволяет ну, становиться лидерами целых сект. И в Тибете там, да, эта проблема была решена как бы, до да, преемственностью. То есть должна быть всегда линия у учителя, который, которого мы можем... Принять как гуру, да, своего, как бы, да, как вот, ламу, да, на, если на тебе с говорить. У него должна быть линия преемственности. У любого такого учителя про него всегда можно пойти и спросить у его собственного учителя, грубо говоря. Потому что, ну, то есть, учителя гуру не появляются из ниоткуда. Вот не было, никто не знал, вдруг раз и гуру появился. Но только в очень редких случаях, как, ну и уже давно, когда еще только начиналось развитие буддизма в Тибете, вот, например, там Марпа мог сплавать там, да, получить какие-то высокие учения, вернуться и стать гуру для своих учеников. Ну и то Марпа перед тем, как ехать за высшими учениями, был довольно известный ученый, то есть он как бы кхенпа, да, можно сказать, кхенчен даже, наверное, плюс он еще был переводчиком, то есть человеком, который знал и мог читать коренные тексты на санскрите, поэтому, ну... Я думаю, что его реализация не вызывала особых сомнений там, у его учеников, хотя он там давал очень сложные поручения, мягко говоря. Но это я забегаю вперед. Давайте начнем все же с Кольены Митры, да, с Гевей ге... Шеньена. Это добродетельный друг, вот так вот лучше всего это перевести, там, да, или старший добродетельный друг, там, да, старший товарищ там, под подхарме. Это человек, который ну, лучше нас понимает и разбирается в учении, да, и практиковал его дольше, и больше теории знает. И мы видим сами в повседневном общении с ним, как вот он управляется ситуациями повседневной жизни, как он ну, со своими друзьями, там, вот этими младшими друзьями, так их назовём, ну, или учениками общается, И какие он озвучивает идеи по разным аспектам жизни. И нам в какой-то момент мы понимаем, что вот то, к чему мы стремимся, вот как бы мы сами хотели поступать, и как бы мы сами хотели размышлять, у него это есть. И, соответственно, ну, это, знаете, это очень простая, на самом деле, такая ситуация. Мы все с детства пытаемся себе найти хороших друзей, правильно же? То есть мы находим по какому-то своему принципу друзей, которые чем-то... Никто же не хочет дружить, ну, вернее, как... Бывает такое, что люди. выбирай себе в друзей людей там ну, глупее, слабее, чтобы на их в фоне выглядеть более крутыми. Но мы сейчас про это говорить не будем. Это запущенный случай, он к нашему подкасту не имеет никакого отношения. Мы говорим про обычных, адекватных, нормальных людей, которые ну, хотят в социуме общаться с другими людьми. Мы все ищем каких-то друзей, которые нам нравятся как люди, правильно? А как как нам могут люди нравиться? У них должны быть какие-то качества, которые мы ценим. А если какие-то их качества мы ценим, По умолчанию мы бы хотели обладать такими же качествами, даже если мы пока ими не обладаем. Так вот, следование такому добродетельному другу в этом плане проблем никаких не бывает. ну, Мы с ним и общаемся, и дружим, потому что он именно такой, какой нам нравится, типа, во всем позитивный поступки его благие, и, ну, то есть все, все вот эти добродетели и качества, которые ну, описываются в буддийских текстах, они и там он ими обладает. Поэтому тут выбор несложный, а наставление от него можно получить только, ну, такого плана, как, как быть хорошим человеком, как правильно поступать, как совершить благие действия, а как избегать неблагих действий. И все это достаточно просто, если, конечно, есть желание и стремление, именно вот так развиваться. И никаких обычно противоречий у людей не вызывает. Ну, то есть тут все ясно. Если так грубо говорить, такие учителя нас могут вести вот вплоть до высшего этапа, там, до да, колесницы причины. Да, это колесница, я напомню, я в подкастах об этом часто говорю, что есть две колесницы. Колесница причины и колесница плода. Колесница причины – это когда мы совершаем сейчас некие действия, которые, как мы верим, в будущем приведут нас к достижению определенного результата, то есть плода. А колесница плода заключается в том, что мы принимаем плод, сам плод, как наш путь. То есть мы считаем, что плод у нас уже есть, но нам надо убрать все лишнее, чтобы этот плод в полной мере раскрылся, раскрыл весь свой потенциал и даровал, принес нам все те качества, которые приносит плод практики. Это колесница плода, когда мы отталкиваемся от того, что плод уже достигнут, и надо убрать помехи, которые мешают его полной, так скажем, реализации. Собственно, проблема, о которых я хотел сегодня поговорить, вообще такого плана тема, да, и она требует ну, долгих обсуждений. Но, к счастью, написаны неплохие книги. Я вот сегодня их упомяну только, но вы можете всегда их, я думаю, даже скачать, что они достаточно... Ну, такие давно выпущенные, а я думаю, они давно уже лежат везде. Ну, и можете купить, если у вас достаточно денег, я думаю, все они продаются. Это э, книга Алекса Бердзина, да, одного из моих учителей, да, который, которого я бы обозначил третьим видом учителей, которые, о которых я слышал только из лекции, о которых я так и не смог найти информацию вот так, что прям было... Этому посвящено какая-то словарная статья или какая-то отдельная статья. Я такого не видел, но я слушал одно учение, и там описывался такой вид учителя и называли таких учителей сердечный учитель. То есть это как бы с одной стороны уже не старший какой-то благодетельный товарищ, потому что ну, у тебя с ним такая как бы связь, и ты можешь спрашивать его вопросы по любому уровню практики, не только ну, на уровне колесницы причины. То есть, ты можешь, как бы, да, то есть, это такой как бы Это лама, да, или гуру, но не коренной гуру, вот так скажем, да, потому что бывают коренные гуры это гуру, который провел вам ознакомление, прямое ознакомление с природой ума, после общения с которым вы, наконец, распознали свою природу Будды, который вам на нее прямо указал. С моей точки зрения я тоже об этом не могу вам прям точную цитату привести из текстов, но вот лично мой опыт и, опять же, изучение каких-то биографий намтаров указывает на то, что идеальный в целом учитель – это учитель, с которым можно начать взаимодействие как с кальяномитрой, да, с добродетельным другом. А когда ты будешь готов, он же может стать твоим тантрическим гуру. Вот это идеальный вариант, на мой взгляд, как бы, да, субъективный. Вот, но я к чему это говорю, что, да, я про Алекса Берзина начал говорить, я его считаю сердечным учителем, то есть вот я такой слышал, формулировка, что сердечный учитель, это который, ну, чей уровень реализации тебя не особенно беспокоит, потому что у тебя есть коренной учитель, но которого, тем не менее, у тебя с ним такая благоприятная связь, как бы, да, вот, ну, вот именно учитель-ученик, что ты можешь ему задавать любые вопросы, какие ты, возможно, даже постеснялся бы своему коренному гору задавать, да? А вот сердечному учителю ты всегда можешь задать любой вопрос. Тебе ну, с ним проще. да? Я не знаю, как это описать. У меня два сердечных учителя. Это Алекс Берзин и Лама Игорь. То есть это учителя, с которыми я могу на любую тему разговаривать. А вот патруль Римпочет, да, там, как бы я его считаю, коренным гуру, и в его присутствии я себя, ну, как правило, чувствую, ну, вот как в текстах классических, да, пишется, как будто ты преступник, которого привели на суд. Это особенность взаимодействия с гуру. И здесь мы подходим к тому моменту, как бы, да, какие бывают эти проблемы, да, вот в, так скажем взаимодействие именно с тантрическим гуру, да, с человеком, с которым вы устанавливаете договор, да, который называется самая да, связь, чтобы он, применяя какие-то там свои собственные методы и техники и обучая вас теории и практике, сумел бы вас привести к точке к такой точке реализации где вы можете обходиться без его помощи но прежде чем перейти к вот этой части подкаста я опять же вернусь опять к тому от чего постоянно ухожу книги да, которые я вам советую изучить если вы намерены установить серьезную связь с каким-либо духовным, наставником. Это, прежде всего, именно Александр Берзин, Алекс Берзин, опорный на духовные учителя, построение здоровых взаимоотношений. Вторая книга – это Дзангсар Кьенса, это перерождение великого Джамьянга Кьенса Чоки Лодра. Книга называется «Гуру пьет бурбон». Там тоже он объясняет как бы да про вот эти накладки, которые бывают в общении с тантрическим гуру. Ну и, и тоже одна из самых известных книг, в которой тоже очень много есть материала именно про отношения между учителем и учеником, это Чигиам Трумп «Преодоление духовного материализма». Вот эти три книги, я считаю, должен каждый прочитать, кто, кто как бы собирается следовать духовному учителю. Они обязательно, обязательно к прочтению, потому что ни один подкаст там да, короткий не даст все равно там полного какого-то представления, да, об особенностях такого взаимодействия. Я могу лично, ну вот про свой опыт и про те проблемы, которые я видел своими глазами, да, я, как много раз вам говорил, переводил раньше аудиенции для патруля и И вот на таких аудиенциях периодически заходил разговор, вот как бы, да, установление взаимодействия ученик-тантрический гуру, и я в этот момент прям четко видел, насколько люди не понимают, о чем это все. Я обещал вам сказать, в чем я вижу основную проблему вот этих накладок и ситуаций, которые возникают в общении, особенно западных учеников с тантрическими гуру. Так вот, главная причина ⁇ это непонимание западными учениками, что такое взаимодействие ученика и учителя на уровне практики колесницы Ваджараяны. То есть проблема практически всегда на стороне учеников, потому что, ну, сами посудите, вся эта культура, вся вся эта традиция духовная, она только-только переходит из Тибета на Запад, а уж в Россию-то там еще позже стало переходить. Языки разные, культуры разные. Более того, это всю дорогу, всю историю была тайная практика. Тем не менее, когда вся... Вот эта культура, практика, обучение, да, связанная с Варжаряной, вышла наружу, да еще сразу не просто в Тибете она стала открытой, а она стала сразу открытой на Западе, где ну, вот, люди только стали пытаться понять вообще о чем это все. И вот сам Чегиам Трумпа, автор книги, одной из книг, которую я рекомендую, это как раз один из лам, который попал в Америку, там, да, уж я не помню, 70-е это года было, или даже еще раньше, и, и который там стал открыто давать учения Варджаяны и, соответственно, вести себя именно как тантрический гуру. То есть, да, ему повезло, да, то есть те люди, которые стали его учениками, это были хиппи. На тот момент, как бы, было много хиппи, которые интересовались вот этими всеми восточными, азиатскими духовными традициями. И они были достаточно открыты, и все после, с большим стажем употребления психоделических веществ и со свободным открытым, так скажем, отношением к сексу и ко всему остальному. Поэтому, когда вот он с ними работал, когда вот у них устанавливались взаимосвязи, Там каких-то серьезных накладок не возникало, потому что они внешне, то, что там он делал, для них выглядело окей, потому что в их общинах это так себя все вели, да, то есть не было каких-то серьезных проблем. И совсем другое дело э, то, что происходит сейчас, когда. На Западе, там в тренде политкорректности вот такое очень аккуратное отношение к любым каким-то взаимодействиям, намекающим на предложение секса, грубо говоря. Да, это как один из примеров. На самом деле, да, вот этот вот абьюз, харасмент и как еще сказать да, сексуальные домогательство, вот то, из-за чего сейчас какие-то серьезные скандалы происходят. Собственно, вот эти все моменты. Взаимонепонимание между как бы, да, западным менталитетом, каков он сейчас, и теми принципами, которые обязаны, должен, по большому счету, применять мастер Ваджраяны, то есть да, тантрические гуру. Вот это вот типа, так скажем, противоречие, оно и выливается в результате в то, что мы сейчас там, да, имеем, ну, как бы слышим вот про эти скандалы, которые происходят между учениками да, и тантрическими гуру что самое главное во всей этой истории да я хочу просто сразу перейти к главному а потом там да вкратце постараюсь там да, какие-то моменты аспекты объяснить никто не обязан то есть есть очень серьезное заблуждение я специально привожу цитаты в этот раз из во первых из книги тут джомаринпочи где он черным по белому пишет что нет такого правила стопроцентно что мы всегда должны подчиняться тантрическому гору и выполнять все, что только он нам как бы велит. Такого принципа нет. Думать так – большое заблуждение. И я специально привожу цитату, это вот из книги, которую я переводил там, может, год четыре назад, комментарий тут Джо Маринпочек «Практика Мгендра». И там это сказано напрямую. Это самое главное в этой истории. Никто не обязан выполнять все подряд. Как бы, да, человек все равно должен применять собственную различающую мудрость и свой какой-то жизненный опыт и понимание того, что происходит в данный конкретный момент между ним и этим конкретным учителем. К чему я это говорю? Когда человек, да, есть такой момент, как можно можно стать учеником тантрического гуру? Вам нужно получить у него посвящение, как бы, да, вы получаете посвящение. Посвящение подразумевает принятие на себя определенных обетов, они называются самай. Так вот, самое главное самая, да, в в это чистое видение прежде всего своего учителя во вторую очередь своих так называемых ваджиных братьев и сёсь, и сестер это те ученики твоего же учителя которые у него же получили посвящение и установили с ним самаи да, вот эту связь когда ты Сама и со стороны гуру подразумевает, что он обещает не бросать вас как ученика, пока не приведет к полному просветлению. Он со своей стороны, как, как бы вы глупо себя не вели какой бы ну, вот этот тупизм, какой мы все выказываем, представляете, как это выглядит, как это ощущается, как это воспринимается с позиции реализованного мастера, когда мы вот с этими глупостями своими начинаем к нему приставать, а тем более, когда мы начинаем какие-то действия производить глупые достаточно. Иногда ты вспоминаешь, когда ты долго там практикуешь, какие-то вот эти методы и техники, ты вспоминаешь, что ты спрашивал у него там 15 лет назад, какие задал вопросы, как ты себя вел, как ты поведение свое да, там на практике там, да, реализовывал, и тебе стыдно становится за это. И я невозможно... Я не иногда думаю, как вообще ренпоч нас всех терпит. То есть мы столько всех, каждый там, кто вот пытается ему следовать, столько насажали глупых ошибок и абсолютно каких-то неуместных совершили действий да, в разное время там и в разных обстоятельствах что стыдно становится какой-то момент перед ним просто что и ты еще больше проникаешься преданностью с идеей о том что этот человек все эти годы такого дебила как ты терпел как бы да и вот он ведет это самое от нас требуется с нашей стороны просто делать все что нам говорит учитель не задавайся особо вопросами но здесь есть два момента во первых не надо заниматься самообманом для того, чтобы установилась четкая настоящая реальность самая, я уже это мнение высказывал, со мной спорит обычно. Я обычно говорю, что как бы такая самая, вот, которая реально будет работать, возможно только в том случае, если вы установили личное, личное взаимодействие с учителем, да, когда он вас знает. То есть в чем смысл вообще всей вот этой... Практики да, Ваджираяна, вернее, там как бы есть много уровней смысла и много разных аспектов смысла, но с точки зрения нас как духовных практикующих, нашего прогресса на духовном пути, весь смысл в том, что мы человека, который на наш же взгляд добился плода практики Ваджираяна и достиг высочайшей реализации, а в идеале мы должны видеть его как полностью совершенного Будду, вот как будто он ничем не отличается от гуру Падмасамбхавы и Будды Шакьямуни. Мы этому человеку говорим, я страдаю в сансаре, я очень устал. Тебя я считаю реализованным мастером Будды. Я тебя прошу, ты, пожалуйста, мне помоги достичь такого же состояния, как ты, какого ты достиг сам. Делай, что хочешь, я готов на все. То есть вот это вот установление самое, да, вот это установление договора, что учитель тебя придет к просветлению. Это само по себе подразумевает, что мы находимся в таком отчаянии, что нам все равно, что он нас будет просить делать. Понимаете? То есть в Райана, она это путь отчаянных людей, которые отчаялись каким-то другим образом уже достичь. Они пошли по колеснице личного освобождения они очень долго могли практиковать Махаяну уровня колесницы причины Но в какой-то момент они понимают что, что им нужны методы у них настолько вырастает сострадание да из-за практики махаяна она же призвана увеличивать сострадание, да бодхичита она же укрепляется растет и развивается и она в какой-то момент достигает такого уровня что человек он понимает что вот он Ради того, чтобы вот это, вот это устремление Великой Колесницы освободить всех живых существ, чтобы это устремление осуществить, он готов на любые как бы, да, действия, на любые испытания, на любые трудности. Все. Он созрел, ему настолько уже больше... Он не может мириться с тем, что кто-то страдает да, в Сансаре. Ему нужны методы более действенные, более серьезные, чем в, на, на уровне Колесницы причины. Да? И он готов рискнуть. Эта колесница выжияна это очень серьезный риск. Обычно сравнивать как: вот что мы едем там на самых низких колесницах мы как будто едем там на телеге, на колеснице повыше мы уже типа, пересаживаемся на машину, а вот уже выжияна это сверхзвуковой самолет. Но и риски да, возрастают. Да? То есть, чем более сложные как бы, ну, транспортные средства, тем меньше шансов у тебя выжить, если произойдет авария. Да? То, же, то же самое и здесь. Эта колесница сопряжена с рисками, потому что ваджерный мастер, учитель, тантрический гуру – это человек реализованный, то есть он, то, то, о чем мы теоретически пока рассуждаем, да, о чем мы мечтаем, он реализовал недвойственность на собственном опыте. И я сейчас не буду перечислять, вы можете в любых книгах по Ваджраяне, там или Махамудре Ридзакчен, там всегда описывается вот это все, как, как воспринимает реальность практикующий, который вышел за пределы двойственных концепций: плохое хорошее, грязное-чистое там поддерживание обетов, нарушения обетов, все эти двойственные конструкции для реализованного мастера больше не играют никакого, Значение. он собственно и становится способен вести других учеников к просветлению за счет того что он не боится последствий своих действий для него как бы любые последствия приемлемы ради цели вот этой да, потому что на уровне урджаяна и даже на уровне Дзакчена махамудры никуда не девается то что все это делается вся эта практика ради спасения освобождение живых существ. Просто она из относительной бадхичиды, которая требует концептуальных усилий, становится абсолютной. То есть это просто по умолчанию все, что делает реализованный мастер, он делает ради освобождения существ. Так вот, когда такая связь установлена, собственно, что мешает нашей окончательной реализации? Присутствие в нашем потоке ума до сих пор, цепляние за идею о реальном независимом существовании собственного «я» и эгоизм, к которому такая идея приводит, когда мы хотим счастья для себя, пусть даже и ценой других, то есть подгребая вот эту вот особенность эго, грести под себя, вот как черная дра там, да, консюмеризм, там, эгоизм, когда ты не думаешь о других, только чтобы вот тебе было хорошо. Да, если мы практиковали базовую колесницу, потом великую, мы подозносили этот механизм, но до конца его убрать, так считается, и быстро могут только методы... Колесница Ваджраяна, то есть колесницы плода. Так вот, подумайте сами логически просто. Как мастеру помочь нам до конца извести, устранить, убрать наш эгоизм? Ответ очевиден. Он должен создавать для нас ситуации, в которых будет очевидна наша эгоистическая мотивация, и у нас будет выбор. Либо мы продолжаем жить вот с этой эгоистической мотивацией, либо мы пытаемся это отсечь. В текстах описано, что вот это вот, когда тантрический мастер показывает нам у нашего вот это эго, маски, да, которые мы носим, то каждый раз это вызывает мучительную боль, да, как бы психологическую, потому что это ощущение, как вот описывается из текстах, как будто тебя кожу живьем содрали, вот как бы обнажили твои недостатки, которые ты тщательно скрывал, даже часто сам того не осознавая. То есть, как бы, да, а учитель берет и перед всеми он прям сдергивает с тебя. И ты как голый остаешься, да, вот как бы да, на многолюдной улице, там, да. Согласитесь, что человек, который с нами так поступает, с позиции эго выглядит как мучитель настоящий, как человек, который на тобой издевается, просто мучает тебя. Если вы посмотрите на биографию великих мастеров, как там учителя обходились с учениками, но это очевидно. Ну, то есть, это и есть методы Ваджраяна. Ведь то, что помогло Милорепе, да, как вот Марп с ним обращался, или как Тилопа обращался с Наропой, в результате чего Наропа сам стал реализованным мастером. Это и есть методы, это не какие-то притчи из прошлого, которые вот тогда работали, а сейчас, типа, они, типа, там, да, все мы, стал, мы стали лучше, нам нужны методы помягче. Наоборот, наоборот, с точки зрения метафизики буддийской, у нас не прогресс происходит. Прогресс происходит это в гаджетах, возможно, да, там, в машинах, и, и в э, там, строительстве. А с точки зрения духовного развития, с точки зрения дхармы, происходит упадок. Каждое новое поколение практикующих живет в еще более сложные времена для достижения просветления, как бы, да, для достижения результата. То есть по-хорошему, по-хорошему методы должны быть жестче, чем те методы, которые применял Антилопа и Марпа. Да? Потому что тогда хотя бы ученики не могли. Пойти в суд подать на своих учителей, да, или вызвать какого-нибудь журналиста, который любит хайп, там, да, и рассказать свою историю абьюза и харасмента эстетрическим гуру. Тогда такой опции не было. Тогда любой, кто в тибетской деревне НАКП стал бы что-то такое говорить, его бы выгнали к чертовой матери из этой деревни, как нарушитель самая, Есть такое понятие нарушитель самая это тот человек, который потерял в как бы, тот момент, когда ему учитель указал на его эгоизм, он вместо того, чтобы вытерпеть эту боль, которая вызывает подобное как бы, да, раскрытие, и проработав эту, этот аспект, избавившись от него навсегда, он как бы снял вот этот вот слой луковицы, и все, он больше никогда его не наденет, тебе больше не надо с этим работать, ты освободился вот от этой проблемы. И тогда ты испытываешь благодарность Гуру, вот это вот ощущение, что он тебе помог снять такую лютую какую-то вот маску, такую проблему, как бы, которую ты сам не видел, без него бы никогда не нашел. Или у тебя есть выбор в тот момент, когда он тебя вот так сделал, сказать, «Ты что там издеваешься надо мной? Ты кто такой вообще? Ты абьюзер? Вот ты кто? Ты мне вот так сделал и вот так?» Тебя надо вывести на чистую воду, ты над людьми издеваешься. И все. И это называется нарушение самой Ты потерял чистое видение. Раньше, как бы, да, таких людей там, да, их не пускали в манду, Если вы послушаете, перед, каждый раз перед большим друпченом, перед, перед тем, как все зайдут в гомпу и начнут друпчен, делается такое, типа, вступительная молитва, там ритуал какой-то проводится. Я вот сейчас точно не помню даже, как он называется, но я помню там слова, которые ты слышишь, все слышат, что внутрь на друпчен войдут только те, чьи сама и чистые. Те нарушители Самай не смогут участвовать в этом друбчине. Это вот как раз и речь идет о, о, о таких нарушителях Самай, которые потеряли чистое видение своего тантрического гуру. Здесь я сразу оговорюсь, это все не касается а, той ситуации, когда вы попали к мошеннику. Мошенник не обладает качествами, которые могут провести вас к просветлению. Он, движим собственным эгоизмом, пытается вас использовать в собственных целях. Тогда, да, начинается, там. он может у вас попросить переписать квартиру, он может вас обманом, обещанием достичь просветления, склонить к какому-то сексуальному поведению, которое, возможно, вам самому вы сами бы так никогда не стали делать. Но поскольку вы верите ему, и вы начитались книжек, что тантрическому гуру надо доверять, вы как бы да, попадаете в такую ситуацию – И в таком случае, да, там открыто высказаться о о том, что вот это мошенник, а не гуру, Но это как бы так мы можем уберечь остальных, тех, кто еще, да, там не... Кто мог бы попасть бы, да, в его вот эту ловушку, да, и подвергнуться там абьюзу и харассмину, в настоящую, да, когда, то есть, действительно так вот получилось, то, конечно, мы должны сообщить о такой ситуации, это понятно. Тогда возникает вопрос, а как же нам понять, как бы, да, Последовали ли ему за настоящим гуру, и надо нам терпеть все подряд. Или это какой-то мошенник, как бы, да, и нужно побыстрее о его вот, таком, вот о такой неблагой его активности рассказать всему миру. И здесь мы подходим к самому главному: никто никого никогда не заставляет устанавливать Самая с первым попавшимся мастером. В традиции тибетского буддизма и его святейшество Далай-Лама об этом постоянно напоминает: у нас есть 12, вплоть до 12 лет время испытать как бы кальяну-митру, то есть если мы воспринимаем человека как благого старшего товарища, который может нас хорошему научить, мы можем 12 лет как бы пытаться понять, может ли он быть нашим тантрическим гуру. То есть мы должны смотреть, как чего, прикидывать, смотреть, как он общается с другими, возможно, учениками. Мы можем, если центр большой, а учитель известный, посмотреть, как он общается с той категорией учеников, которые... Ну, по описанию, вот как мы уже знаем, скорее всего, с ним установили эти самаи, да? То есть мы можем посмотреть, ага, вот это, вот это, он подзатыльник дал за то, что тот неправильно что-то сделал так, а вот это он выгнал там, с, э, там я не знаю, с какого-нибудь мероприятия там, да? это можно со стороны всегда увидеть. Вы, если в каком-то центре начнете наблюдать за учителем и учениками, вы сразу увидите тех учеников, которые... По крайней мере, объявили о том, что они там, да, хотят установить серьезные отношения. Э-э- отношения, опять. Это слово, конечно, здесь вообще не подходит. Оно безобразное и сразу убивает весь смысл, как бы, да. То есть переводит вот в какое-то, вот, действительно, что какие-то отношения. Там, он на меня не так посмотрел, я там расстроился, он мне там вот, что-то сказал, ах, он меня не любит. Вот что мы подразумеваем под отношениями, это вообще к этой ситуации никакого отношения не имеет. Не имеет опять слово «отношения». Слово «преследует». Традицию взаимодействия ученика и учителя вот же они слово как паразита слово демон это отношение его надо полностью избегать ну на мой субъективный взгляд это раз и, во втор... и даже если вот я специально эти цитаты сейчас вывел вторая цитата из Завета Зурчунга Гилга Кенса: что всегда надо помнить о том что цель взаимодействия с тантрическим гуру Это достичь плода. А когда мы достигаем плода, и даже как в гуру-йоге наш ум сливается с умом учителя, и они ничем не отличаются. На таком уровне нам даже в принципе... Это же ну, цитаты, это я не сам придумал. Будет 16 глава, кто на канале следит за текстом «Завет Зурчун». Вы увидите, вся 16 глава посвящена странному поведению. Она как раз сходит в секцию дисциплины, и там как бы об этом будет идти речь. Так вот, во-первых мы обладаем природой Будды. Не надо никогда про себя думать, что вот типа там это да как это называется виктимизация, как вот, да есть какое-то слово модное, когда мы себя постоянно позволяем сделать жертвой. Э- этого надо полностью избегать. Надо вот эту ваджерная так называемая гордость, да, что мы э- сами как бы обладаем природой Будды и в будущем мы обязательно добьемся полной реализации. То есть да, вот об этом не надо забывать. Это, это нам позволяет вот такая ваджерная гордость, это позволяет нам более, так скажем, некую дистанцию сохранять между как бы да тем, что нам кажется, и тем, что есть на самом деле, да. То есть тем, как это надо воспринимать, ну правильно, вот так скажем. И вторая цитата дуджо Маринпочи. Чтобы это упростить, как бы да, вот то, что ты не обязательно тебе следовать всему, что сказал. Даже если ты уже установил самое, да, вот эти ваджжанное взаимодействие с учителем, это вовсе не означает, что нам надо каждый раз, не задумываясь, делать моментально то, что он просит. Если мы чувствуем, когда он нам что-то говорит сделать, что мы не способны это сделать, или мы не настолько пока, ну, преисполнились возрением, медитации и поведением, что мы готовы на такое. Мы можем прямо ему об этом сказать. Ведь это тут же очень важно. Вот именно это и есть чистое видение. Мы должны четко понимать, что тантрический гуру ⁇ это наш, ну, как сказать, это человек, который нас ведет не к токсичным отношениям абьюзера и жертвы, а человек, который хочет, чтобы мы достигли просветления, он за нас. Надо понимать, что это как наши родители. Вот как бы они нас там не ругали за какой-то там причастник к субкультуре или за какое-то поведение там вызывающее за переходного возраста. Надо точно знать, что эти люди, они как бы за нас на сто процентов. Если родители против тебя, то тогда кто вообще может быть за тебя? Так вот ваджерный мастер. Тантрический гуру, наш учитель, это нам как отец... Ну, то есть, это даже больше, чем родители, да, у нас доверие должно быть. И почему, если это наш родной отец, он что-то нам говорит, и мы вместо того, чтобы уточнить, чтобы открыто ему сказать, «Извини, я не могу этого сделать, ну вот страшно мне, я плохой ученик, я вот до сих пор боюсь вот этого». Поверьте, если вы выбрали как бы мастера действительно реализованного, а не мошенника, ни один мастер, ни один лама вас не будет заставлять делать то, к чему вы пока не готовы. Он вам даст метод, который позволит подготовиться к такому, понимаете? То есть вот он вам какой то даёт как бы, да, там, поручение или приказ, или что угодно, вы говорите, не, Рим Поч, я это не потяну, вот честно. Лучше научить, как... Я сделаю это, когда смогу. Вот, как только я почувствую, что я готов... Я обязательно это ваше э, э, задание обязательно выполню. Обязательно, я вам обещаю, клянусь. Но дай, покажите мне: я вот боюсь потому-то. Потому... И начинаешь чисто сердечно, открыто объяснять, о чем проблема, почему ты не можешь делать. Все, вас учитель выслушал, и спокойно вам даст именно те методы, которые позволят убрать вот этот страх или сомнение, которые вам помешали осуществить, там, да, его приказ там, да, или его поручение. Называйте как хотите. Есть ученики высшего там, да, как бы высших способностей, типа Наропа, Милорепа, который вот ему сказал он не задумываясь просто. Но не у всех так получается. У них там связь, возможно, нарабатывалась долгие жизни. А вы, например, только начали учителю своему следовать. Вы еще не можете вот так однозначно прям с Вому с головой прыгать, да? Почему бы не поговорить с ним? Ну, то есть, будьте открытыми, не надо. Если, если ты не можешь, не надо. И я специально нашел эту цитату, чтобы это не звучало моей идеей. Вот вам конкретно цитата из Дуджома Ринпоче, именно про то, что надо делать, когда вы не тянете поручение, приказ, или вот ну там то, что вам говорит гуру. А, а, а приказы и поручения тантрический гуру может отдавать любые. Он будет вам отдавать именно те приказы и поручения, которые, по его мнению, для вас невыполнимы, потому что, ну, то есть, что нам мешает там, да, вести себя, вот это называется бесстрашное поведение йогина, только наше эго, наше понимание там двойственное, хорошее, плохое, а что мне за это будет, слава или там бесчестие, да, вот эти все там, да, мирские заботы, как вот мы будем выглядеть, беспокоиться о том, как выглядеть в глазах других людей может только эго, пока у нас есть эта идея, как бы, да, вот что, это я вам сейчас говорю про уровень, колесницы плода Ваджраяны. Да? Опять же, это оборотная сторона медали, что если мы, например, ведем себя слишком двойственно, это одно, а, а одна проблема, да, одна крайность, или мы начинаем себя вести уже выше своего воззрения, то есть то, что мы с точки зрения своего воззрения потянуть не сможем. Это еще хуже, потому что такое наше поведение, то есть, как бы, да, поведение, когда мы там начинаем на докрызи визу, там безумный мудрость демонстрировать, еще не достигнув такого уровня возрения, такое поведение тантрический мастер еще жестче пресекает. Он просто перед всеми покажет, что вы так делать не можете. Есть масса историй про это тоже. Вот я одну. Ну, просто расскажу там, да, чтобы было понятно, насколько это может далеко зайти, особенно там, да, когда мы начинаем из себя пыжить то, чем мы не являемся. Эту, эту историю я слышал тоже на каких-то учениях, патруль Линпоч тоже, по-моему, рассказывал, что в какой-то деревне там был, ну, очень высокоализованный мастер, ну, практически, да, там Гурин Поче. И у него было много учеников. И вот один как-то к нему перед Лосаром пришел и говорит: Знаете, Ринпоч, я. Достиг полного просветления, я все теперь знаю, у меня полностью все недвойственное. Он говорит: да, как интересно, ну давай посмотрим, как у тебя вот, например, завтра лоссар, ты приходи, пока еще люди. А там на лоссарк на тебе Новый год все приходят ламу навестить. Вся деревня придет точно ему предношение сделать, там выпить с ним новогоднюю какую-то чарочку и все вот это, как бы, да. И он ему говорит: приходи раньше всех, разденься до гола, измашешься дерьмом и сиди в углу он там, раз ты такой недвойственный. И человеку ничего не осталось. Это все. он как бы заявил, что э, мастер, ну, то есть, ты такой же реализованный, как твой учитель, для тебя не проблема выполнить любой какой-то приказ там и, и, и любое какое-то вот испытание пройти. Ну, и, может быть, он там подумал, что это будет выглядеть как типа к, э, поведение безумной мудрости, что вот он так сидит у учителя дома там вот в таком виде. Не знаю, какие у него были мысли, могу только себе представить, какие нам всем периодически приходят мысли, когда нам кажется, что мы вознеслись в своем воззрении. Так вот, когда люди стали приходить и коситься как бы на этого человека, тот, то может быть, о- ожидал, что это будет выглядеть как, <laughs> как взаимодействие безумной мудрости между ним и-, и его учителем, а они спрашивали учителя, что это происходит вообще, а учителем говорил, да он сошел пом с ума, ташипом шипом съехала башка, он с утра прибежал такой вот измазанный, сел. Давайте его не будем пока трогать, ну, а сейчас вот чтобы не портить праздник, а потом мы разберемся там, может быть, его к врачам мы отведем или демонов изгоним, что то с ним не так? И вот он был вынужден весь день сидеть в углу, измазанный дерьмом и слушать, как, как, как его учитель про него говорит, что он сошел с ума. Я не помню, чему все это кончилось. Возможно, он, пройдя это испытание, действительно, ему учитель сказал, что, знаешь, ты действительно достиг такого уровня, когда даже я не могу тебя смутить, как бы, да, своими приказами. Или он, как бы, если у него эго осталось, он, я думаю, пока было темно, собрал все свои вещи и уехал из этой деревни, никогда мне больше не возвращался. И на этом его история просветления, ну, ушла совсем в другое куда-то направление. Я не знаю, не помню концовки. Возможно, она была, возможно, рин Почер рассказывал, но, скорее всего, он ее не рассказывал. Такие обычно концовки оставляют додумать самому. Вот, я к чему это говорю? Надо быть готовым к чему угодно. Но никто на пустом месте, никакой учитель, он, он не хочет навредить нам. Вот это надо четко помнить всегда. Не заставить тебя делать того как бы, да, что то не заслужил То есть, ты выпячиваешь свою реализацию, скорее всего, ты и получишь вот такое задание, которое, как бы, да, считается и видится со стороны, как абьюз и харсмент В том числе, там, да, и гуру может предложить каким-то, ну, там, точно, каким-то своим ученицам, например, сексуальную связь. Опять же. Если, например, учитель не монах, и он не женат, и он предлагает напрямую как бы, да, сексуальную связь, я лично не вижу в этом никакой проблемы, потому что, если это, конечно, не насилие да, там физическое, нужно всегда помнить о том, что мы обладаем природой Будды, и с точки зрения абсолютной реальности мы от учителя ничем не отличаемся. Это даст нам силы правильно оценивать ситуацию. А что такое правильная оценка ситуации? в такой как бы когда вот учитель опять же мы сейчас не говорим о мошенниках а о реальных учителя, учителях да, о тех кто действительно квалифицирован чтобы быть тантрическим гуру есть тантрические гуру предлагают заняться сексом своей ученице во-первых, она может и сама этого хотеть, вот так скажем, да, ну то есть, почему если он, например, привлекательный для нее и прямо ей предлагает. Опять же, такого уровня учителя говорят обычно прямо. Ведь когда, например, там мужчина ухаживает за женщиной, рассказывает ей про Есенина, это же, ну, это такой ритуал ухаживания. То, что он хочет, все прекрасно понимают. Сантрческий гуру просто не тратит время на Есенина. Он говорит напрямую. Ну, то есть, да, там это такой вот как вот принцип, как бы его назвать-то, помните, анекдот был? Очень хороший про змей Гарыночка, который попал в лес такой на, на этой среднерусской полосе, да. И ну, поскольку он там самый сильный, в результате оказался, он там идет, и на ему там медведь. Там кто, медведь? Сегодня приходи, там из тебя приготовят фрикассе, как бы, да, будут тебя есть. Все, записываемся. Сегодня медведь. Медведь расстроен, ушел там. На следующий день там, волк, волк, там, из тебя. Сегодня будем делать котлеты. Там. Приходишь в 7 часов. Все, понял? Понял, записываю. Волк там расстроился, раздать шел. То же самое с Лисой. И в конце он встречается с зайцем, говорит, заяц, да, Зайц, ну завтра сделаем с тебя кролика с яблоками. Тут э, в 7 приходи, я записываю. Заяц говорит: а можно не приходить? Я не хочу. Ну, все, зайца вычеркиваю. Если мы не готовы сделать что-то, о чем нас просит наш учитель, наш лама, гуру, даже если мы установили с ним уже сама и как бы да и это все серьезно происходит никто и никогда не мешает нам объяснить ему, что в данный момент мы не готовы сделать то, что он нас просит, потому что нам не хватает там реализации, нам страшно, поверьте, это гораздо лучше, чем э, делать вид, вот взять там силы воли сделать что-то, что ты сделать не можешь, а потом обвинять его в том, что он тебя заставил. Это нечестно на мой взгляд и неправильно. А, опять же там, если например ни один как бы гуру, будучи монахом, не станет предлагать секс своим ученицам. Это нереальная ситуация, потому что... Или что там он о себе думает? Если он такого себе мнения, что он может так делать, ну, тогда надо... Это уже под вопросом, там действительно он реализованный мастер или нет. Потому что есть вот пример Джамьяна Кьенса Чоки Лодра. Он когда решил, что ему, что ему пора заниматься некоторыми тантрическими практиками, подразумевающими э, сексуальный союз с духовной супругой, он взял себе жену, да, Кхандра, Контролла, которую все знают, которая сама стала реализована мастером в результате. Но он, перед тем, как с ней как бы, начать практиковать, он снял с себя монашеские обеты. То есть, как бы, и об этом в Намтаре, вот, который я переводил, там целая история про это, что ему говорят, да ладно, ты такой уровня мастер, зачем тебе официально снимать обеты, ты, ты же настолько чистый, у тебя восприятие и недвойственное, что он сказал нет. Если я собираюсь заниматься вот этой практикой, я обеты обязан снять. Это вот пример, опять же, я не выдумываю, это в книге есть. И все остальное, если после вашего замечания, что не замечания, вернее, а искреннего признания, что вы не готовы делать то, что вас просит учитель, ну, в качестве заняться сексом, да, например, ты говоришь там, я не не готова, извините, пожалуйста, ну, не не ощущаю я, я думаю, что это испортит и мою практику, и неизвестно, как я себя поведу, я не готов к такому. Если после этого учитель начинает настаивать, тогда это повод как бы, да, пересмотреть, нужен ли тебе такой учитель. Но первое, что следует сделать, это честно сказать, что ты не можешь выполнить. Все, и посмотреть, что будет. То есть не надо никогда терять, опираясь на то, что у нас есть тоже природа Будды, и мы не какие-то там, типа, вечные жертвы там, каких-то более сильных мира всего. То есть вот эти вот два принципа обязательно надо помнить взаимоотношениях с учителем. Я не хотел такой длинный подкаст записывать, но тема сложная и трудная, и вообще ее раскрыть тяжело. И я, честно говоря, очень долго не хотел об этом говорить, потому что мой опыт показывает, что как не начиная об этом говорить, все равно найдутся люди, которым это не понравится, и тебя будут так или иначе критиковать. С другой стороны, опять же, говорят про тибетцев, что они не любят выносить ссоры за сбы, что когда какой-то скандал случается у вот такого плана с каким-то ламой, тибетцы побыстрее это пытаются типа замести под ковер, чтобы никто не знал. Ну, то есть, вы поймите, пожалуйста, для человека, который добился реализации, для него самое комфортное времяпрепровождение – это сидеть где-нибудь в хижине в лесу и смотреть на закаты красивые. Ему больше ничего не надо. Ему абсолютно точно не надо учить людей, которые потом еще будут его в чем-то там обвинять. Когда он, в принципе, делает только то, что от него требуется, как от учителя в рамках традиции Ваджаяны. Когда, когда такая ситуация, да, вот это нарушение Самай становится публичной и широко известна, это отражается на всех остальных учениках и учителях, которые установили подобное взаимодействие, между которыми происходит. Потому что это это и так непростая работа, следовать за тантрическим гуру. А если ты еще какую-то слышишь историю, которая раз и произошла, у тебя могут появиться сомнения, потому что ты можешь... Любая подобная история, которую вынесли на обсуждение, и в которой неоднозначно... кто прав, а кто виноват, и там то ли он пальто украл, то ли у него пальто украли, а уже как-то стремновато, да, все это. И ты раз такое и засомневался, а сомнения в своем тантрическом учителе моментально создают препятствия. Это так работает, мгновенно. Твоя практика сразу станет хуже, все осла- ослабнет, как бы, да, твои вот эти какие-то видения, знаки, все, что ты там на пути видишь, когда практикуешь тантру. Если ты начнешь сомневаться в учителе, Это все моментально развеется, как утренний туман. В этом опасность, поэтому об этом не любят рассказывать. Стараются это удержать в рамках центра, где это произошло, или санки. Потому что, чтобы не вредить всем остальным практикующим. Да, есть такие учителя, как его святейшество Далай-Лама, великий учитель, воплощение... Будды сострадания, да, Чинрезия, овалы Китишвары. И когда он попадает в такую ситуацию, какое-то нелепое там обвинение ему предъявляет, что он там язык показал мальчику, моментально на него накинулись, правильно? И, да, мы его отбили, как бы, да, мы... Ни, никто вообще ни тени сомнения там, да, ни, ни на секунду ни у кого не возникло, все просто сказали, вы давайте вообще на эту тему даже не начинайте, да. Патрульный почек, когда это все произошло, прочитал лекцию о жизни его святительства, а Дев, по даже чуть ли не футболку с изображением его святечества, да, и все вот как бы, ну, как один встали на защиту горой. И вот именно так это должно работать, да, когда вот что такое происходит, люди недалекие возможно, которые сами напортачили, да, ведь бывает такое, что люди ожидают чего-то от ламы неимоверного, что то они там сейчас с ним, я не знаю, там, займутся сексом и через неделю достигнут просветления, потому что в книгах же написано, что там стать духовной супругой там учителя это прям вот сразу приводит к просветлению это во-первых само по себе чушь собачья как бы да это никак не влияет на просветление ну да вы можете если, если девушка становится ну скажем подругой женой и духовной супругой там реализованного мастера конечно это может ей помочь на пути да это понятно и безусловно что есть возможность спрашивать напрямую там советы по любой практике, там, да. Ну, то есть у тебя близкие отношения с твоим тантрическим гуру, ближе и быть не может. Как та же самая Кхандра Ла, там, да, она, будучи близкой к такому великому мастеру, и сама достигла реализации, потому что она, него я вот переводил на канале очень красивую их переписку, когда он ей давал такие прямые наставления, какие обычный ученик, возможно, за всю жизнь таких не получит. Тоже ссылку дам, чтобы почитали, как, как это происходит, как бы, да, когда это действительно э, практика э, союза с э, духовной супругой там, или с духовным супругом. Это обычные романтические красивые истории любви, которые как бы, да, мы в кино все там, да, умиляемся. Это детский сад по сравнению с историей, когда, когда вот такие вот истории, как Горин Паче, Еши Цугеал, Джамьян Кенцчуки Лодра... И хандрала, как бы, да, это вот их не так много было, и они все вот такие, то есть, э, на минуточку история, так скажем, как это назвать-то, духовного объединения, духовного союза Гуру Импачи и привела к тому, что у нас появились терма. <свист> 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 то есть, ну как бы, это вот как бы дети вот этого союза, это все, что мы сейчас практикуем в школе Нингма, там, Ланчин-Нинтиг, Тирсар. Чиклин, Терсар, все как бы да, Терма, это они стали возможны только благодаря вот этому союзу Гурунпаче и Ешцагел. Вот, чтобы понимать, насколько это что-то должно быть мощное. Но это, если вы почитаете Намтар Ешицыгал, никаким образом ей не помогло. Она прошла все как бы этапы пути, в том числе она практиковала в пещерах, да, цалунг-троукхор. Голая совершенно сидела, ее принимали за ведьму, какие-то там селяне да, из соседней деревни, пытались вилами ее там заколоть. То есть, у нее очень, очень был сложный тернистый путь практики уже после того, как она стала духовной супругой Гуру-Импача. Не никакой вот такой типа там «ах, я переспала с учителем, и завтра я достигла просветления». Это очень серьезное заблуждение. Это так не работает, и это одна из существенных причин, по которой происходят вот такие скандалы. Но я всегда оговариваюсь, то, что себя человек провозгласил гуру, который может спать со всеми своими ученицами, там, я не знаю, напиваться, там, употреблять наркотики, ни с того ни с сего. Как бы, да, человек, который не обладает никакой реализацией, никакими просветленными качествами, и он не способен провести никого, других людей, к просветлению, но при этом он себя ведет как гуру. Это лжегуру, фальшивый гуру, обманщик и шарлатан. О таком, как бы, человеке надо рассказать всей общественности быстро, не умалчивая, и все как есть. Я понимаю, что немного путано, но тема сложная, да, и она такая, как бы, да, она, во-первых, ее пытать все избегать, как бы, да, с одной стороны, с другой стороны, она всех беспокоит и волнует. Все время от времени какие-то целые шлейфы тянутся обсуждения вот этих всех вопросов, потому что я же ну, вижу там, да, в чате, о чем люди говорят там, да, и какие бывают проблемы. Поэтому я вот такой своё скромное субъективное мнение основываясь на том, что я видел в текстах там, да и на каком-то личном наблюдении там, за патрульными Пачей, за другими своими учителями, в том числе вот, сердечными учителями Алекс Берзин и Лама Игорь, да, я вам могу сказать что ну, вот, вот такой вот как бы, ну, подход, вот такой подход к взаимодействию с, между учеником и учителем, вот о котором я попытался рассказать, вот так скажем, с моей точки зрения это безопасный, правильный подход, когда вы не порете горячку, но и не совсем не остаетесь без учителя. Как, опять же, такой хороший пример уже на Западе, я, я даже не пом- может быть, даже и Трумп его придумал, что вы в отношениях с Тантрическим мастером это равно, чтобы от дождя спрятаться в э, силовую будку, да, как это называется, трансформаторную. Да, тебе там надо стоять, ты не спрячешься, если в нее да, промокнешь и заболеешь. А если внутрь войдешь, тебе надо быть настолько аккуратным, чтобы типа, не сделать лишнего движения и не коснуться каких-нибудь проводов, потому что тебя тут же ударит током. Классический тибетский пример – это как э, сидеть у костра. Будешь сидеть слишком далеко, будет холодно, Сядешь слишком близко, обожжешься, там одежда загорится. И и, и вот как-то так. И с этой позиции, да, вот такой подход, когда доверяй, но проверяй, с одной стороны как бы, да, или так даже, лучше скажем, проверил, доверяй, и если уже стал доверять, но получил какое-то наставление, приказ, распоряжение, как это называете, как хотите, которое ты понимаешь, что тебе явно не переварить, признайся просто в этом не надо как бы, делать вид что ты чего хочешь что ты такой реализованный что тебе вот, вообще все равно хочу буду голым бегать по Красной площади хочу как бы э, там пересплю со всеми хочу то хочу все хочу напьюсь и вот если ты, у тебя есть какие-то такие закидоны то дело может кончиться плохо потому что учитель в отличие от нас он действительно реализованный и там, ты ему скажешь, я побежал, белый, это, я побежал голый по Красной площади. не скажет, ну беги. Там... А потом, как им придут, скажут, ты ему разрешал бежать. Учитель скажет, ну разрешил, он хотел, он сказал, что он реализованный. И ему норм бегать по Красной площади. В чем проблема-то? Ну, то есть больше надо на себя ответственности принимать. Не надо, вот это, не надо становиться в позицию жертвы, даже если у тебя действительно серьезные отношения. Возможно, учитель ставит вас раз за разом в позицию жертвы, чтобы вы перестали с, как бы, эту позицию добровольно становиться. Но в какой-то момент, возможно, надо сказать, я что-то вот, в этот раз что-то не готов, вот, типа вот, не, не, не могу я так сделать, Вот извини, но ты, ты мне обещал учить, вот не могу я ну, сделать что-нибудь, научи мне, что скажи, надо практиковать, чтобы в следующий раз, когда ты меня о таком попроще, я не задумываюсь, смог бы сделать. Все, тогда я думаю, простить, что так долго получилось, ну, уж тема больно сложная. Вот, на сегодня это все, услышимся в следующий раз.